0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am 12. November 1921 traten Vertreter der fünf großen Seemächte, Vereinigte Staaten, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan, in Washington zu einer Abrüstungskonferenz zusammen. Unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges versuchten sie eine verbindliche Maximalanzahl bestimmter Kriegsschifftypen festzulegen, um ein endloses Wettrüsten zu verhindern. Die friedensbewegten pazifistischen Kräfte der Welt blickten also hoffnungsvoll nach Washington und versuchten Öffentlichkeit für die ferne Konferenz zu generieren. So geschehen am 13. November im Zirkus Busch in Berlin, wo sich Tausende zusammenfanden, Schauspieler Friedensgedichte vortrugen und Redner den Weg zu einer friedlichen Zukunft skizzierten. Unter ihnen etwa der Jurist und Politikwissenschaftler Hans Simons oder der Reformpädagoge Paul Österreich. Von der Kundgebung berichtete am Folgetag die Berliner Volkszeitung, aus der für uns Paula Loy liest.
0: Die Kundgebung zur Abrüstungsfrage. Eine eindrucksvolle Demonstration. Telegramme an Washington und Amsterdam. Im Zirkus Busch fand gestern eine Kundgebung für Abrüstung und Völkerfrieden statt, an der trotz mehrerer gleichzeitiger, hauptsächlich die Arbeiter fernhaltender Versammlungen, 3000 Personen teilnahmen. Sie war vom Aktionsausschuss Nie wieder Krieg, gemeinschaftlich mit den Berliner Pazifistischen Verbänden, unter Gewerkschaftskommission einberufen worden und galt dem Zusammentritt der Konferenzen von Washington und Amsterdam. Nachdem der Schauspieler Wilhelm Dieterle Eulenburgs Zelt der Zukunft mit bewundernswerter Kraft lebendig gemacht hatte und Armin T. Wegner anlässlich des dritten Jahrestages des Waffenstillstandes den Toten des Krieges tief ergreifende und von reinster Menschenliebe erfüllte Worte gewidmet hatte, Sprachen Wilhelm Reimann von der Berliner Gewerkschaftskommission, Hauptmann A. D. Willi-Meyer und Dr. Hans Simons über Amsterdam und Washington und über die Hoffnungen, die von den Friedensfreunden an ihre Ergebnisse geknüpft werden. Simons übte in seiner starken Rede noch scharfe Kritik an dem Völkerbund und verlangte, dass die Arbeiterschaft alles daran setze, aus dieser Körperschaft eine wirkliche Weltregierung zu machen. Frau Pfühl, Mitglied des Reichstages, rief in wirksamer Rede, die deutsche Frauenwelt auf, als berufenste Dienerinnen der Menschlichkeit das sogenannte starke Geschlecht in pazifistischem Sinne zu beeinflussen. Dann wandte sich Professor Paul Österreich gegen die bisherige und auch heute noch geübte Erziehung der Jugend zu kriegerischen Idealen. Deutsche Dichter brachten der Jugend bei, dass es der höchste Sinn des Daseins sei, für das Vaterland zu sterben. Das Ideal schien zu sein, dass man einen Menschen getötet haben musste, um die wahre Männlichkeit zu erwerben. Das ist dasselbe Ideal, das auch heute noch unsere Jugend auf den Schulen beseelt. Österreich formulierte dann in packender Weise, vor keiner sachlichen Schärfe zurückschreckend, aber in allem Objektiv, das neue Erziehungsprogramm. Was hilft alle äußerliche Abrüstung, wenn wir die Menschen nicht ändern, ihnen nicht ein anderes Ideal ins Herz senken? Fangen wir jeder bei sich an, in der Familie. Ein religiöser Zug muss durch die Menschheit gehen, der zur Hingabe an dieses Ideal des Friedens führt, und der Weg dazu ist die republikanisch-demokratische Überzeugung. Wer von diesem Gedanken durchdrungen sei, der verstehe es nicht, dass das Kultusministerium einem Monarchisten anvertraut worden ist. In diesem Zusammenhang billigte die Versammlung, die dem Referenten in jedem Satze gefolgt war, mit stürmischem Ballfall eine Entschließung der Kulturverbände, die die Ersetzung des neuen Kultusministers durch einen Republikaner verlangt. Den Wortlaut der Resolution veröffentlichen wir im Morgenblatt, die Redaktion. Helmut von Gerlach sprach zur inneren Politik. Es gibt in Deutschland gewiss keinen verantwortlichen Menschen, der an einen Revanchekrieg denkt, wohl aber viele Unverantwortliche. Wir haben noch immer Millionen von Militaristen und man braucht dabei durchaus nicht nur nach rechts zu deuten. Auf dem Lande ist vielfach die einzige Lektüre das Kreisblatt und dieses Organ sieht vielfach aus, als wenn die amtlichen Bekanntmachungen aus Haus Dorn standen. Wie wirkt so etwas auf das Ausland? Wir müssen dem Ausland zeigen, dass das nicht die herrschende Meinung in Deutschland ist. Es ist Zeit, dass die Republik dem Monarchismus gegenüber die Offensive ergreift. Nicht mit Waffen, sondern die gesetzgeberische Offensive. Nötig ist vor allem die Konfiskation des Vermögens der Hohenzollern und der Wittelsbacher. Ferner ein Gesetz über die Verbannung sämtlicher Mitglieder dieser Häuser. Stürmischer Beifall. Das konfiszierte Vermögen sollte verwendet werden zur Erhöhung der Bezüge der schwer verstümmelten und Kriegsblinden. Das wäre eine republikanisch-pazifistische Tat. Gerlach ließ seine Rede ausklingen in die Forderung nach der Großen Koalition aller Pazifisten, Sozialisten und Republikaner. In Kunst und Wissenschaft und in der Arbeit hätten wir zu zeigen, Deutschland in der Welt voran. Der Leiter der Versammlung, Karl Vetter, verlas hierauf die nachstehenden Telegramme der Veranstalterverbände an Washington und Amsterdam das auf dem Radioweg nach Washington gesandte Telegramm lautet, Die friedenbereiten Massen Deutschlands, für die zu sprechen, die unterzeichneten Verbände berechtigt sind, appellieren an die in Washington versammelten Staatsmänner, ihre Beschlüsse trotz aller Widerstände auf die Kernfragen internationaler Abrüstung einzustellen. An den Internationalen Gewerkschaftsbund wurde diese Entschließung gerichtet. Wir begrüßen es mit Genugtuung, dass der Internationale Gewerkschaftsbund das internationale Abrüstungsproblem zum Gegenstand seiner Beratungen gemacht hat. Wir haben die Hoffnung, dass es dieser Instanz gelingen wird, die Möglichkeit neuer Kriege auszuschalten und die Regierung zu nötigen, die Beschlüsse der Konferenz zu respektieren. Zum Schluss der machtvollen Kundgebungen sprach Wilhelm Dietele unter Beifallssturm die schönen Völkerbundsverse des Franzosen Béranger, die in den Worten gipfeln. Ihr Söhne Deutschlands habt genug gestritten, und ihr Franzosen lasst die Schwerter ruhen. Ihr alle blutet an derselben Wunde, zerbrecht die Kette, die euch band, schließt eure Reihen zum größten Völkerbunde, reicht euch die Bruderhand.
1: Das war's von der Zwischenkriegsabrüstung. Ach, hätte Horaz bloß gedichtet, Dulce et decorum est pro podcasti transcribendi. Über auf den Tag genau at posteo.de könnt ihr mitmachen und euch mit Ruhm bekleckern. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.